0: Être libre, oser, chuchoter avec le subtil, sortir du cadre, déformater, créer. Et s'il était temps pour toi de pleinement savoir qui tu es et d'oser le vivre avec sens et présence C'est le rôle de mon podcast Voyage vers ta vraie nature. Retrouve-moi tous les jeudis pour des épisodes d'éveil, des méditations et des guidances. Je suis Claire Yumniti, bienvenue à toi. Je suis auteur, médium, femme médecine. Et depuis 18 ans, j'accompagne chacun à incarner son évidence. Retrouve tous mes événements et contenus sur mon Instagram, Claire.Yumniti. Plongeons dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter six rencontres qui ont transformé des choses dans ma vie. Qui m'ont clairement transformé moi. <rire> Et je vais t'expliquer ce qu'elles m'ont appris ces six rencontres. Je t'emmène en voyage. La première, c'était quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais complètement pas bien <rire> dans ma peau, dans mes baskets. Et euh, cette femme, je l'appelle aujourd'hui ma maître. Elle m'a enseigné tellement de choses. Elle m'a pris sous son aile pendant une dizaine d'années. Cette femme, pour moi... Elle vient d'ailleurs, clairement. D'ailleurs, une petite anecdote rigolote. À cette époque-là, j'étudiais le shiatsu. J'étais en école pendant 4 ans. Et elle m'aidait dans ma pratique. Donc, elle était une fois, elle m'a proposé d'être son cobaye. Donc, que je fasse un shiatsu sur elle. Je pose mes mains sur elle. Et là, je sens la mort. Je sens un corps vide. Je sens sous mes mains aucun chi, aucune énergie vitale. Je sens vraiment des sensations que je n'ai jamais senties de ma vie. Et je lui dis, est-ce que tu es sortie de ton corps Parce que là, j'ai l'impression que ton corps est seul et mort. Et elle me dit, bravo, je voulais juste te tester. Elle me dit, attends, je reviens. Et là... Sous mes mains, c'était tout autre chose. C'était de la vie, c'était euh, wow. un corps, quoi, habité d'énergie. C'était vraiment excellent. Pour une autre anecdote, euh, je massais des clients à elle en shiatsu, à côté de son cabinet, juste la salle à côté. On ne s'est pas vus de la journée parce qu'on enchaînait nos rendez-vous toutes les deux. À chaque rendez-vous, à un moment donné, je la sentais à côté de moi. Et elle me guidait, elle me disait, fais ça, tel méridien, prends ça, fais comme ça. Et je, vraiment, je l'entendais, je la sentais et, et je faisais ce qu'il y avait à faire. Et j'étais encore en étude, donc j'étais encore très novice. Et en fait, c'était juste merveilleux les résultats qu'il y avait pour mes patients. Et à la fin de la journée, je lui envoie un petit message en lui disant, c'est rigolo. J'ai eu la sensation de t'avoir euh, près de moi euh, trois fois dans mes soins. Et elle me dit, bravo. Je suis venue quatre fois. Bravo d'en avoir ressenti trois. <rire> voilà, c'était comme ça et c'était comme ça tout le temps avec elle. J'ai tout appris, en fait, j'ai tout confirmé. J'ai tout, tous, tous mes traumas d'enfant, tout ce que je ne comprenais pas de qu'est-ce qu'on fait là sur cette terre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'on est tous, en fait, toutes ces questions que j'avais sans réponse, eh bien, elle m'a apporté des réponses. Elle m'a aidée à accoucher de moi-même par l'art du questionnement. Elle m'a aidée à me comprendre, elle m'a aidée à croire en moi. Elle savait très bien ce que j'allais devenir, des années avant que moi-même je le sache. C'était très drôle et c'était très intense. Et cette femme, ce qu'elle m'a appris, c'est m'ouvrir, m'ouvrir à moi, à commencer à me faire confiance, à commencer à faire confiance en mes potentiels. Elle m'a ouvert le monde. Elle m'a réouvert ma vision que j'avais mais que je n'osais pas croire parce que peu de gens autour de moi, voire personne, n'avaient cette même vision. Je me sentais seule, je me sentais nulle, je me sentais bête de croire en toutes ces choses et elle m'a prouvé que c'était là. La deuxième rencontre, je vais te parler de Jerry. Jerry est un homme amérindien, et je ressentais beaucoup de choses de par rapport aux natifs des Amériques. Un jour, une copine me dit « Viens, il y a un stage pour faire une nuit de sudation et tout ça, en Suisse, là-bas, on va aller trois jours dans la montagne, il y a deux personnes, un homme Lakota et un homme Algonquin où ils donnent des enseignements et tout. » Je dis « Ok ». Et quand je suis arrivée, je dis « Bonjour à Jerry et à Andrew ». J'ai vu Thierry, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, qui a fait... <rire> je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe Et puis après, ils ont parlé simplement, donc ils parlaient en anglais, euh, du déroulement du week-end. Tout simplement, en disant, voilà, on va manger à telle heure, on va faire ça, demain on fait ça, voilà, tac, tac, tac. C'était que du collectif. Et, euh, et là, je me mets à exploser en sanglots devant 25 personnes... Euh, quand on explique le menu du jour et à quelle heure on va se lever et à quelle heure on va manger. <rire> et pourquoi j'ai éclaté en sanglots, en fait, c'est parce que quand je l'entendais parler, je voyais toutes les choses qui se sont passées pour les natifs, quand les colons sont arrivés. Et je voyais tout, je sentais tout. Et c'était horrible, c'était profondément difficile. Et je, je, je sentais aussi que leur voix me rappelait au fait que c'était comme mes grands-pères, mes frères, mes pères. Donc j'avais ce lien très fort comme c'était ma famille. Et voilà, j'ai pleuré, pleuré. Et la seule chose que j'ai entendue euh, dans ce discours, c'était à un moment une phrase de Jerry qui a dit, qui a dit euh, à l'Assemblée « Si vous n'allez pas bien, si vous avez besoin d'aide, allez vers le grand-père feu, il saura toujours vous guider. » Je suis allée vers le feu et là, il est venu. Il est venu, il m'a mis un tambour dans les mains, une maillotche, Il m'a expliqué le rôle du tambour, de la maioche. le Féminin, le masculin. Il m'a regardé et il m'a dit, tu me connais. Et je te connais. Et là, inutile de te dire comme j'ai explosé en sanglots, <rire> parce qu'il m'a validé mon ressenti. On a discuté jusqu'à 3h du matin, tous les soirs, tous les jours. Il m'a dit, tu ne feras pas la hutte de sudation. Par contre, tu vas vivre un soin avec moi, il faut que je te montre qui tu es. Et il faut que je te montre notre passé. Il me dit, la hutte, tu ne pourras pas la faire. Tu vas avoir tes lunes. Les lunes, c'est les règles. Et quand on a nos règles en tant que femme, on ne peut pas faire les huttes de sudation. Pour plein de raisons très intéressantes. Et là, je lui dis, mais non, ce n'est pas possible. Moi, je les ai eues il y a 10 jours. Euh, aucune raison que mes règles arrivent. Et euh, il me dit, si, si. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe Mes lunes. J'étais en colère, parce que j'étais quand même venue vivre une hutte de sudation, un moment qui est vraiment un rituel fantastique, de guérison. Et, euh, et ben je n'ai pas pu le vivre. Et en fait, il m'a dit, tu n'as pas à le vivre aujourd'hui, parce que tu vas me suivre, et je vais tout enseigner de comment ça se passe, de comment on fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et il m'a enseigné aussi après, il m'a fait un soin. Il est allé prévenir tout le groupe en disant, je vais faire un soin privé à Claire, ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres, <rire> ça ne m'a pas vraiment rassurée. Et en fait, il m'a fait connaître mon animal, mon grizzly. Donc forcément, je me suis transformée, j'ai fusionné avec mon grizzly et il y a eu des sons très intenses. Et il m'a montré une des mémoires de vie que j'ai vécues avec lui et ce que j'ai vécu. Et tout ça pour m'apprendre dans ma propre vie qu'il était temps que j'ose. Jerry m'a aidée à oser. Je faisais du shiatsu depuis six ans je m'appelais l'instant Shiatsu et en fait j'étais médium depuis 3-4 ans, mais je n'osais pas le dire. Donc je recevais beaucoup de gens où je parlais avec les défunts pour eux, je leur faisais des guidances sur leur vie, mais je n'osais toujours pas me nommer euh, médium et lui m'a aidé à faire ce pas et je suis devenue l'arbre blanc avant d'être Claire Humanity. Et ça a été un pas immense, il m'a profondément aidé à passer ce step. Il m'a dit que c'était pour ça qu'on s'était rencontrés. Le troisième, c'est Ezard Ezard est arrivé dans ma vie, c'est un healer Maori de Nouvelle-Zélande. Un vrai, comme un vrai All Blacks, je vous laisse imaginer. Et un jour, un mail débarque comme ça, je ne connaissais ni la personne ni rien, où je découvre une conférence avec des maoris de Nouvelle-Zélande qui viennent à Genève et tout, parce que je suis à côté de Genève et je me dis, wow, ça m'interpelle. On y va avec mon mari, il y a la conférence, il y a le soin, on se fait faire un soin. J'avais donc Hezard. Mon mari avait sa sœur. Et là, c'était un des soins les plus puissants que j'ai jamais vus. Et je me suis vue maori avec, euh, avec le moko, le tatouage sur le menton des femmes. Et euh, ça a été profondément intense. Et puis, il n'a rien dit, parce qu'il ne dit pas grand-chose, Hezard. Et puis voilà. Et un an après, je reçois un mail de cette femme qui avait organisé sa venue. Je ne sais pas comment, pourquoi elle m'a écrit à moi. Enfin, si, maintenant, je le sais, mais... Elle me dit, est-ce que tu peux accueillir Ezard Je ne peux pas l'accueillir cette année. Est-ce que tu peux l'accueillir à Annecy pour les conférences, les soins et tout J'étais là, quoi Pourquoi Quoi non, mais je, je, non, je ne le connais pas. Et donc, bref, je ne sais pas. J'ai dit oui. Et donc, j'ai organisé une conférence, des soins, des ateliers. C'était plein. Il y avait plein de monde. C'était fantastique. Et Ezard dormait chez moi, du coup, pendant six jours dans, avec ma famille. Et euh, le premier soir, il me montre une photo de moi qu'il avait prise dans la conférence. Il m'a dit... Je savais qu'on devait se revoir et je savais qu'il fallait que je t'enseigne des choses. J'ai été son assistante pendant ses soins. Je ne vous explique même pas la puissance de ce que j'ai reçu, compris, vécu. Lui, ce qu'il m'a montré, c'est que je suis la nature, comme nous tous. Il est venu deux fois à Annecy, je suis allée le voir en Nouvelle-Zélande pendant mon tour du monde. Et vraiment, il m'a appris ça. Il m'a appris que j'étais la nature. Et à quel point j'avais ce lien, comme nous tous, je dis bien avec la nature, pour dialoguer avec elle incessamment. Ensuite, la quatrième rencontre, je dirais que c'est les baleines. Je suis allée à Hawaï deux fois, une fois un mois et demi, autour du monde avec ma famille. J'ai vécu des rencontres incroyables que je pourrais vous raconter aussi, une prochaine fois, avec l'eau, avec les raimentards avec tout, et j'y suis retournée à un autre moment pour un stage avec mon amie, elle est devenue mon amie maintenant, Lena Sato toutes ces rencontres en fait sont des rencontres sont des rendez-vous de vie, de choses que je sentais depuis toujours les baleines m'appelaient beaucoup en écriture originelle j'écrivais beaucoup 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 avec elles avant mon tour du monde elles me demandaient de venir les voir et euh, Lena est quelqu'un qui communique avec les baleines, les dauphins elle est apnée, c'est une femme merveilleuse avec qui aujourd'hui j'ai l'honneur de co-créer des retraites avec les dauphins. Ça a été des rencontres, en fait, j'ai peur de l'eau, et l'eau est mon élément. C'est-à-dire que j'y suis aussi profondément bien que aussi profondément mal, parfois, souvent. En tout cas, c'était le cas il y a quelques années encore. On voulait voir les baleines, et à un moment donné, on était sur notre petit kayak dans une baie à Hawaï. Et elle me dit, les baleines vont arriver. Je dis, avoue Elle me dit, oui, mais pour ça, il faut que tu ailles dans l'eau. <rire> je dis pourquoi Où oui, est le rapport Et euh, elle me dit Tu vas voir. Elle me dit Tu n'as toujours pas compris ton lien avec les baleines. Tu, cette terre d'Hawaï, tu la connais depuis plusieurs vies. Et ça, je le savais, je le sentais. Elle m'a confirmé ça. Je suis allée dans l'eau. Et juste avant, elle m'avait dit Il va y avoir neuf baleines qui vont arriver. Et quand je suis ressortie de l'eau, neuf baleines. <rire> Et là, on a eu un bébé baleineau qui a dansé avec nous, grâce à Leïna, qui a demandé l'accord à sa maman, où la baleine était devant nous, comme ça, envoyait voyait son dos, son énergie, sa vibration. C'était d'une intensité tellement incroyable. Et euh, elle communique vraiment avec, et moi, je sentais les réponses, je les entendais dans mon âme. J'ai compris profondément que, dans une autre vie, j'étais une sorte de messager des baleines, comme il y en avait d'autres, hein, je n'étais pas la seule. Mais en fait, les baleines venaient communiquer avec les êtres de la Terre pour donner toutes les informations de l'origine du monde. Et on fusionnait en, en connectant nos fronts. Et, enfin, front. baleine n'a pas de front, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, moi, je ramenais ces informations dans mon village et dans tous les villages. Et vraiment, j'ai tellement aussi d'histoires à raconter avec les baleines. Mais en tout cas, ce qu'elles m'ont profondément appris, c'est que je suis complète telle que je suis et je t'invite aussi à comprendre ça que tout est déjà là si on sait bien aller observer elle m'a appris encore plein d'autres choses hein, comme Jerry, comme Elsa, comme Ezard mais là je voulais juste te donner une pépite de toutes celles que j'ai pu recevoir et que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui ensuite le cinquième c'est le dauphin les dauphins, donc j'ai pu avoir l'honneur de co-créer une retraite avec les dauphins, avec euh, Leïna Sataya. On va en refaire une fin 2024 d'ailleurs. Et euh, les dauphins, euh, tous les jours, ils étaient là, tous les jours, ils étaient avec nous. Une abondance euh, folle, une générosité incroyable, une grâce. Et un jour, euh, Leïna me regarde, et me dit, oh, il y a les grands dauphins là. Parce qu'il y a les petits dauphins, les dauphins spinner qui sont toujours là. Et les grands dauphins viennent très rarement dans la baie, mais ils viennent. Elle a dire ah, les grands dauphins, vas-y. On était quelques-uns, pas nombreux, à voir les grands dauphins. Il y en avait 7 ou 8 des dauphins. Et là, je nage, je nage, je nage pour aller les, les rencontrer. Et tout d'un coup, je les vois oh, tellement beau, plus grand encore que les autres, une énergie encore différente que les autres dauphins. Et je les vois au fond, puis je sens qu'ils partent nager vite là, et que je ne vais pas arriver à les suivre. Et tout d'un coup, je, en moi, je me dis, oh non et là, il y a un dauphin qui quitte les sept autres et qui fait un demi-tour sur moi et qui arrive face à moi, là, dans mon masque. Et il me regarde comme ça et il s'arrête. Oh là, j'ai mon cœur qui a explosé. Et là, il me dit, suis-moi, je dois t'apprendre quelque chose. Et ça, c'était l'année dernière. Et là, je l'ai suivi, on était à côté. Et il m'a dit, c'est vraiment ce que j'ai senti, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Reviens au silence. Le silence est ta clé. Reviens dans ta solitude, ton silence et ton calme. C'est là que tout se passe. C'est de là que tu vas tout créer. Et quasiment un an après, enfin clairement un an après, je vais mettre en place une hibernation de trois mois. Et tout ça a mis un an à cheminer en moi. J'ai compris que je devais mener des retraites de silence, ce que j'ai fait et que je vais faire encore. J'ai compris énormément de choses sur ma solitude que j'adore, sur mes moments à l'intérieur de moi, sur ce silence en moi, qui est la clé de tout pour moi. Et vraiment, je remercie ce dauphin <rire> de m'avoir montré cet espace-là, parce que j'ai à cœur de le transmettre aussi. Donc ce qu'il est venu faire comprendre, c'est que le plus bel enseignement se trouve dans le silence qu'on saura s'offrir, et donc dans l'écoute. Je n'ai le chair de poule <rire> et la sixième personne c'est une personne qui, vers qui je suis allée et de qui j'ai reçu des massages tous les mois et il m'a réouvert dans mon corps à comprendre qui je suis et il m'a réouvert ma liberté par ses mots par ses mains par mon corps qui a compris des messages, des informations, j'ai pu retrouver ma pleine liberté d'être, ma pleine liberté de femme, d'oser dire qui je suis, d'oser dire de quoi j'ai besoin, d'oser dire ce que je ne veux pas, d'oser vivre mon côté solitaire, mon côté ermite, et en même temps mon côté sauvage, ou mon côté doux ou mon côté euh, simple ou compliqué <rire> En tout cas, la liberté. Donc Pareil, je le remercie. Et j'ai envie de vraiment de te donner ces six clés pour toi. Pense à ça. Ouvre-toi. Ose. Sois la nature. Tu es complète ou complet. Offre-toi le silence pour avoir les clés de ton chemin, de tes réponses. Je sais que ça peut être inconfortable, mais c'est tellement là que ça se passe. Et vis ta liberté d'être. En laissant ta liberté exister, tu vas permettre aux autres d'être libres. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Ces six enseignements, parmi tant d'autres que j'ai reçus, et j'ai vraiment, dans mon essence, le souhait de continuer à partager ces enseignements, pour que chacun puisse les vivre les honorer, les ressentir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me dire ça. Et j'espère que ces six clés pourront t'aider dans ta vie, dans ton quotidien. Ouvre-toi, ose, sois la nature, tu es complète. Offre-toi le silence, et vis ta liberté. À toi de mettre des étapes, à chaque chose, des étapes concrètes. Prends ces six points clés que je te transmets et à côté de chacun d'eux, mes trois actions que tu peux mettre en place pour pouvoir te permettre l'ouverture, oser, pour pouvoir te permettre d'être la nature, pour pouvoir te permettre de te sentir complète, pour pouvoir te permettre du silence, peut-être d'aller avec toi-même pendant deux jours, trois jours, dans un endroit en pleine nature, sans réseau, sans téléphone, sans rien. Et puis la liberté, mais vraiment trois actions concrètes de comment tu peux t'offrir ces clés. À toi, Truey. Un grand merci pour ton écoute et j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite surtout pas, si tu sens qu'il y a des personnes autour de toi à qui ça pourrait faire du bien, à le partager, à le diffuser, à le montrer, à en parler. Et si tu as aimé tout cela et si tu as envie de soutenir mon podcast et tous les contenus que j'ai vraiment à cœur de faire pour toi, n'hésite pas à laisser des avis euh, sur les plateformes d'écoute. N'hésite pas à cliquer sur les petites étoiles ce serait vraiment un superbe cadeau de ta part. Tu peux me retrouver bien sûr sur mon Instagram, claire.yumnity, bien sûr également sur mon site unity.com où tu pourras t'inscrire à ma newsletter, découvrir mon agenda et suivre toutes les infos qui arrivent pour aller encore plus à l'écoute de toi et marcher ton chemin. Mahalo et à très bientôt. Tantarumpakae itatarunka Ta-